1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa especial del podcast de hannah Fernández con motivo del COVID-19, el coronavirus que nos trae a todos por la calle de La Amargura estos días y seguramente estas próximas semanas. Uno de los problemas que más no vamos, nos vamos a encontrar estos días que vamos a estar eh, encerrados en casa es el tema alimentación. Por un lado, eh, es posible que se nos desmadre la alimentación porque tengamos más ansiedad, durmamos peor, estemos más nerviosos y lo primero que hagamos es ir a, a las baldas de las galletas. Y también, por otro lado, es posible que empecemos a tener problemas derivados de la falta de actividad. Entonces, para tratar todos estos puntos. Hoy tengo como invitada en el podcast a Lucía Pedrotti, que es dietista y nutricionista, es la persona que me ayuda a mí con todos mis temas nutricionales hormonales. Hola Lucía, muchas gracias por estar aquí. Hola Jana, muchas gracias por invitarme a tu podcast, encantada. Y vamos a empezar, Lucía. Eh, la primera pregunta que yo creo que es como la más necesaria es ¿cómo adaptamos eh, nuestra alimentación para tener una menor ingesta calórica ahora que forzosamente tenemos menor gasto calórico, que nos movemos menos?
0: Ok, eh, a ver, lo primero que tenemos que hacer es entender que no tenemos que comprar nada que no queramos tener en nuestro plato, principal y fundamental. Eh, saber diferenciar alimentos reales de alimentos ultraprocesados. Nuestra alimentación tiene que estar basada en alimentos de verdad, alimentos tal y como nos lo brinda la naturaleza. Frutas, verduras, pescados, frutos secos, semillas, eh, harinas de calidad. Entonces, un alimento ultraprocesado es aquel alimento en donde la industria alimentaria ha, ha manipulado toda la lista de ingredientes eh, Mm, a ver, haciendo, mm, inventando productos comestibles que nada tienen que ver con un alimento de calidad que nos va a nutrir. Es, Entonces,
1: lo, es lo que, que podríamos decir, Lucía, que es la diferencia ¿no? entre un alimento y un producto, para que la gente nos entienda. O sea, lo que viene en un paquete retractilado, lleno de plástico, con una forma artificial que no tiene pinta de alimento fresco, es lo que debemos evitar lo más posible. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, yo siempre le digo lo mismo a mis pacientes. No te vayas a leer las calorías, las proteínas, las grasas, anda en la lista de ingredientes. Si en la lista de ingredientes hay alimentos, hay productos o, o, o a ver, ingredientes que no conoces, eh, que son químicos, aditivos, edulcorantes, eh, grasas refinadas, azúcares, bueno, mil movidas que no entendemos qué son, eso ya es un alimento procesado. Y eso es lo que hay que evitar para eh, que la ingesta calórica no sea elevadísima. Porque al final, si nosotros basamos nuestra alimentación en alimentos reales, podemos controlar mucho mejor nuestra saciedad. Al final, los, los procesados eh, los inventan para que nuestro cerebro no pueda parar de comer. O sea, nunca va a llegar la sensación de saciedad si comemos un paquete de Doritos, por ejemplo. Porque están diseñados para eso. Entonces, si nosotros hacemos una compra alimentaria en donde nuestro carrito está lleno de estos productos, evidentemente vamos a ir a casa, lo vamos a comer todo y ya está, están hechos para eso. No, no queda otra. Entonces... Hacer una buena compra de alimentos reales, que nos brinden saciedad, que nos nutran y que nos hagan sentir bien. Eso es eh, lo principal. Entonces, claro, a ver, eh, pa suele pasar que la gente no tiene mucha imaginación para cocinar o que se aburre. Entonces, mi recomendación es, ahora que estamos metidos en casa, armar menúes saludables. Que al final en Instagram hay un montón de, de cuentas con un montón de recetas... Eh, para poder armar una,
1: una buena compra de alimentos. En tu sí. propio Instagram, de hecho, que lo dejaré en las notas del, del podcast, eh, podemos ver opciones de desayunos, comidas, que tú misma cuelgas. Así que, efectivamente, está en la mano de todos eh, saber eh, de qué forma podemos comer bien.
0: Total, total. Entonces, claro. Eh, después, mi recomendación siempre es comer con hambre. Hay que diferenciar el hambre real del hambre emocional. El hambre real es un hambre en el que vos te ponen, eh, no sé, un plato de brócoli y te lo vas a comer con ganas. Y el hambre emocional es aquel hambre que siempre está buscando el chocolate eh, o lo dulce o lo altamente palatable.
1: Entonces, Lucía, ¿cómo hacemos para distinguir el hambre real del hambre emocional? Porque ahora, claro, en la situación artificial, por así decir, en la que estamos viviendo todos, es muy fácil que enseguida aparezca el hambre emocional y no sepamos distinguir.
0: Bueno, a ver, eh, el hambre emocional es un hambre que si te ponen adelante un plato de brócoli, no te lo comes, pero si te ponen un tazón de leche con cereales azucarados, te lo vas a bajar en 5 segundos. Eso es hambre emocional. Vale. Y para mí, vale. para empezar a entrenar un poquito el hambre real, eh, hay que hacer ayuno intermitente, por ejemplo. No comer todo el día, 24-7. Es como hay que, hay que despertar, hay que lograr tener... Es, es como un A ver, el ruidito del hambre es lo que yo le digo, que no, no es nada... A ver, no es, no es perjudicial para la salud ni nada. Entonces, cuando te agarra ese hambre de verdad, ahí es cuando vos, por ejemplo, podrías desayunar huevos, podrías desayunar frutos secos o frutas eh, y no te vas a tirar arriba de un tazón de, de, de cereales sí o sí. Uh -huh. No sé si me explico.
1: Perfectamente. Así que eh, la primera norma, hacer una compra con cabeza y no tirarse a las bolsas de magdalenas porque luego es lo que nos vamos a zampar eh, una detrás de otra. Mi siguiente total... pregunta... <ríe> Mi siguiente pregunta, Lucía, es eh, para esos momentos en los que tengamos una ansiedad muy fuerte y por mucho que intentemos controlar ese hambre emocional sepamos que es hambre emocional necesitemos porque no tenemos en otra situación lo mismo, te vas a dar dos carreras al parque, pero como ahora no podemos hacerlo para esos momentos en los que necesitemos pues eso, esa actividad como repetitiva, como por ejemplo de, de comer chuches o de comer galletitas ¿qué sustitutos un poco más sanos podemos eh, tenemos para, para esos momentos en que necesitamos calmar la ansiedad?
0: Bueno, a ver, eh, ahí sí podemos tirar de lo que yo llamo bollería saludable. Entonces, eh, ¿qué es la bollería saludable? Son pasteles, o son pancakes, o son muffins hechos con harina integral, harina de avena, endulzados con plátano, endulzados con dátiles. O sea, es como son preparaciones hechas de alimentos reales. Vuelvo a lo mismo. Eh, son preparaciones dulces que son súper ricas y encontramos una buena receta también repito en internet está lleno eh, que al final aparte de saciar esas ganas de dulce nos nutren porque son alimentos que tienen vitaminas y minerales proteínas hidratos de carbono de calidad etcétera entonces te vas a comer por ejemplo un muffin de calidad y no te vas a comer eh, 200 como puede pasar si te compras uno en el súper acá te comerías uno, y dos, uno o dos y ya está estás saciado porque le puedes introducir semillas eh, fibra eh, crema de frutos secos que generan mucha saciedad, entonces mmm, puedes calmar el hambre emocional de esa forma y si no tenés muchas ganas de cocinar, mmm, a ver, puedes agarrar un dátil, rellenarlo de, no sé, o ponerle un fruto seco adentro, bañarlo en chocolate 85%, que ese es un bombón saludable clásico, que a mí me encanta. Eh, puedes agarrar frutas, hacerlas asadas y servirlas con, con yogur natural, con una gotita de esencia de vainilla, eh, canela, la naranja con canela para mí es... Aunque mi marido sí, diga que no. una de las cosas es? más ricas, estoy de acuerdo. A mí me encanta, me encanta. Y a ver, con frutas puedes jugar un montón, cocinándolas o comiéndolas eh, crudas, eh, con crema de frutos secos, coco rallado, chocolate por encima, o sea, opciones hay. Pero también es como que hay que entrenar el paladar también, porque, a ver, una persona que viene comiendo muchos ultraprocesados azucarados, por ahí le das una fruta con canela y te la tira por la ventana, entonces... <risa> Para este tipo de personas, un dátil bañado en chocolate 85% puede ser una buena opción, mucho mejor que caer eh, en un chocolate ultra procesado, evidentemente. Uh -huh. Que no puedes parar de comer, claro.
1: Lucía, otro de los problemas que nos vamos a empezar a encontrar es que poco a poco se nos va a ir desajustando el sueño. Yo antes, no sé si te lo he dicho antes, que eh, yo sí que estoy empezando a notar que estoy durmiendo un poco peor, entonces claro, me levanto y lo primero que hago es me, to me tomo un café y me estoy tomando más cafés al día de los que suelo tomar. ¿Hasta cuánta cafeína podemos tomar para que no nos siga alterando y qué sustitutos tenemos para los que somos muy cafeteros? Ay, que a mí también me pasa lo mismo, Hanna pues mira, entonces, entonces mejor respuesta que la tuya que hablas desde la experiencia, no me vas a poder dar
0: a ver, eh, ¿cómo evitar no tomar tanto café? simplemente, a ver, no tomándolo y tomando café sin cafeína es la clásica, no te puedo decir yeah. otra cosa a la gente que nos gusta mucho el café eh, no te voy a saciar con, con un tecito o sea, porque va, va, es eso y a mí me pasa exactamente lo mismo entonces, no tomar café, obviamente, después del mediodía es fundamental para dormir bien. Uh -huh. Tomarlo de mañana, una taza o dos, y si te vas a tomar la tercera, que sea descafeinado. Para mí, el mejor sustituto del café es el descafeinado, ya está. Eh, vale. Y si vale. no, sí, también, para la gente que le gustan las infusiones, también son válidas. Eh, bueno, yo tomo mate, mucho mate argentino, que también tiene mateína, que, que es un estimulante, pero bueno. Nada, estamos todos en la misma. Dormir en estos momentos es un poco más complicado, es más complicado. Yo me despierto sola a las 7 de la mañana sin alarma. Y eso antes nunca me había pasado. Pero eh, para dormir bien, mmm, a ver, los consejos que puedo dar son no agarrar el móvil hasta pasadas dos horas por lo menos de que te despertaste. Es un poco difícil. Sobre todo ahora con todas estas noticias que queremos sí, ver todo y estar hiperconectados es un poco difícil. Pero bueno, tratar de hacer eso. Dos horas sin móvil, desayunar tranquilos, eh, no sé, leer un libro, algo. O sea, hacer cosas que no que no te hiperestimulen y antes de dormir, lo mismo, no usar el móvil.
1: Lucía, qué bien que me hablas ahora de la dificultad para dormir porque creo que es una de las eh, consecuencias que tiene esta nueva situación en la que nos encontramos todos. Para ti, ¿cuáles son los principales efectos secundarios normales que vamos a poder notar en nuestro organismo? Pues eso, por comer de forma un poco diferente, por estar más nerviosos, por descansar peor, por estar más tiempo sentados, ¿cuáles son? A ver,
0: los efectos secundarios de, de este entre comillas, estilo de vida sedentario, van a ser los mismos de siempre, en realidad. O sea, si nosotros no nos movemos, vamos a estar de peor humor, eh, vamos a perder masa muscular, y esto es importante que lo sepan, porque la masa muscular está asociada directamente al sistema inmune, eh, entonces es importante moverse. Eh, otro efecto secundario puede ser el estreñimiento, uh -huh. eh, uh -huh. otro efecto secundario, bueno, ya lo dije antes, no dormir, eh, no estar de buen humor, no tener energía, entonces... Mm, a ver, tenemos que entender que no podemos estar quietos eh, entonces más allá de pensar en los efectos secundarios, te digo ahora hay que moverse, hay que buscar rutinas en Youtube eh, hay que tratar de que estamos todo el día sentados trabajando, pararse y parece una tontería, pero te juro que ayuda a hacer sentadillas, 10 sentadillas y seguir trabajando de nuevo, o sea, dar una vuelta por la casa, no sé, hay que intentar moverse, porque el músculo eh, a ver, es el tejido de la longevidad es una, una especie de tejido endocrino, libera mioquinas antiinflamatorias, entonces no podemos no ocuparnos de él. Eh, nos va a empezar a doler la espalda, eh, las articulaciones, si no nos movemos. Entonces, para mí es como fundamental, pero fundamental, todos los días por lo menos media hora hacer alguna actividad física, ya sea de YouTube o alguna que tengan en casa o lo que sea, Hannah. O sea, de verdad. Uh -huh. es...
1: Pero moverse es ¿Sí? fundamental, ¿verdad? ¿Eh? Que moverse es fundamental, tanto o más que el tema alimenticio. Yo en eso sí que estoy de acuerdo.
0: Sí, sí, para mí, a ver, para mí, a, a partes iguales. Mm. No importa, de, de igual forma comer bien que moverse. No puede, una cosa no puede estar, eh, o sea, tiene que estar de la mano. No existe, no existe un sedentario sano. Es importante
1: saber eso. Lucía, en el momento que estamos haciendo la compra, eh, antes has adelantado que el músculo, por ejemplo, y no perder músculo es fundamental para nuestro sistema inmunológico. También desde el punto de vista nutricional, ¿habrá algún alimento que, que sea más, in, no que sea más indicado, porque al final comer bien siempre ayuda al sistema inmunológico, pero ¿existe algún alimento que especialmente sea importante consumir en estos momentos para reforzar el sistema inmunológico?
0: Mm, no existe, te vuelvo a repetir, creo que antes lo dije también, no existe un alimento mm -hmm. que te salve
1: de tener un sistema
0: inmune óptimo. Y esto que voy a decir a continuación es importantísimo para mí, porque hay como que ver esta cuarentena como una oportunidad para, para, para poder entender esto eh, y poder aplicarlo. Eh, la alimentación tiene que ser óptima y el ejercicio también tiene que ser óptimo para que nuestro sistema inmune funcione de forma óptima. Entonces, para tener guerreros espartanos eh, a nivel celular necesitamos comer bien. Entonces, eh, sí que hay alimentos que son a nivel nutricional más densos que otros, los huevos, el pescado, los mariscos... Eh, los frutos secos las legumbres al lado de otros alimentos que son más pobres a nivel nutricional, pero mm, no hay uno en particular que te salve la vida a nivel inmunitario, digamos vale
1: eh, la siguiente pregunta es sobre suplementación. Es verdad que tampoco hay que volverse loco, irse al herbolario, que por ahora están abiertos, y comprarse todo tipo de vitaminas y suplementos eh, pensando que así vamos a mejorar nuestro estado físico. Pero quizás para problemas como, por ejemplo, el que estemos durmiendo o descansando peor, existe alguna suplementación que sí podamos tomar en estos momentos. ¿Es así? O mejor estarnos quietos y no tomar nada.
0: No, no, no. A ver, a nivel de suplementación sí que se pueden tomar cosas. Vitamina D, que es de, de venta libre, se puede tomar, evidentemente, que es para el sistema inmune, espectacular. Eh, la glutamina neutra, también para el sistema inmune. Eh, y vitamina C. Uh -huh. Y omega 3. Para mí son como cuatro suplementos top que podemos tomar, que son de venta libre y que no, que no, no, no. O sea, que, que se necesitan de forma de, en forma de suplementos que sobre todo en estos momentos. Ahí sí que te digo que, que podemos potenciar muchísimo el sistema inmune con, con esta suplementación.
1: Vale, genial. Y Lucía, última pregunta. Eh, para esos momentos, pues imagínate, sábado por la tarde que norma, o sábado por la noche normalmente que tienes la costumbre de hacer una cena como un poco así más especial o, o más rica, por así decir, y pues eso tienes tu ritual de la peli con tu pareja, tal, no sé qué... Típica comida reconfortante que en estos momentos nos viene muy bien y que no nos volvamos locos haciendo pidiendo una pizza al Telepizza, por ejemplo. Tú, ver, por, tú en estos casos, ¿qué, ¿por qué optas?
0: Eh, a mí me encanta, que vos ya lo sabes igual, el, lo que, el término chatarra saludable. Sí. A mí es algo que me fascina, porque todas las, todas las, las comidas favoritas que tengas, ya sean pizzas, tacos mexicanos, eh, no sé hamburguesas con patatas fritas, se pueden hacer real food. O sea, la puedes hacer en tu casa, de forma casera, Igual de ricas eh, y que son nutritivas. Entonces, la hamburguesa la puedes hacer casera, tranquilamente. El pan se puede comprar, si ahora están abiertos los herbolarios, se puede comprar en herbolarios. De todas formas, si el pan justo no es el ideal, no pasa nada tampoco, no seamos obsesivos. Uh -huh. eh, y las papas fritas, por ejemplo, en vez de hacerlas fritas, se pueden hacer al horno, tranquilamente. Entonces, puedes tener como tu menú eh, burger premium en tu propia casa, tranquilamente. Los tacos mexicanos, lo mismo, al final es una tortilla que la puedes hacer de harina de espelta o de harina de trigo integral en tu casa. Bueno, ahora que tenemos tiempo para cocinar y todo está bueno. Eh, relleno de, de, de vegetales, de carnes de calidad, guacamole. Eh, que, a ver, que se puede, se puede comer súper rico y saludable 100%. Uh
1: -huh.
0: Esos pueden, pueden ser comfort eh, food a, a, a tope.
1: Pues Lucía, muchísimas gracias por estas notas que nos has dejado. Me quedo con una frase que has dicho de que tampoco hay que volverse obsesivo porque quizá eh, lo peor en estos momentos es añadirnos un estrés más eh, siendo obsesivos con pues eso, con qué como, cuánto como, ahora lo peso, ahora no sé qué. Entonces, bueno, me quedo con eso y... Lo he dicho antes, voy a dejar en, el, en tanto en Instagram como en el blog eh, un link a tu, a tu cuenta para que aquellas personas que en este momento se encuentren más perdidas que un elefante en una cacharrería y necesiten ayuda, se pongan en contacto contigo y con el resto del equipo de Queval, de la clínica en la que estás, por si, por si os necesitan. Vale, muchas gracias. Ana,
0: déjame decir una cosita más sí. para cerrar y para, a ver, para hacer una conclusión de todo esto. Sí, sí. A ver. Eh... Estamos en casa, no estamos gastando tanta energía. Ok, entrenemos el hambre, hagamos ayuno intermitente que incluyen las horas de sueño. Yo creo que hay varios podcasts tuyos que ya hablan al respecto. Eh, empecemos a desayunar más tarde, sobre las 11. Eh, hagamos dos comidas principales y un snack. Más no necesitamos estamos encerrados. Eh, comamos alimentos reales y comamos eh, hasta sentir saciedad. No hay que pasar hambre para, para llevar a cabo una vida saludable. Esto es un mito absoluto y vos lo sabés. Sí. Hay que comer hasta quedar saciados y comiendo alimentos de calidad es la única forma que vamos a equilibrar nuestras hormonas, nuestro sueño, eh, que no vamos a perder masa muscular. Eh, es importante que en todas las comidas que hagamos exista una porción de proteínas siempre para esto, para evitar la pérdida de masa muscular, sobre todo ahora que estamos sentados. Eh, y nada, obviamente sin obsesionarse, pero, pero sí tomando para mí este encierro como una oportunidad para ocuparnos de nuestra salud y, y, para, y para aprender a comer, al final. pues estamos encerrados, podemos comprar... A ver, no, no nos estamos juntando con gente que nos predispone a, no sé, una cervecita o una comidita chatarra por aquí por allá. Entonces, para mí, hay que ver esto como una oportunidad para ocuparse de la salud. Siempre, obviamente, hablando desde mi lugar de... Desde nuestro lugar de privilegio, en realidad, porque hay gente encerrada la está pasando realmente mal. Sí. Por ese motivo. Ya sea porque ha perdido su trabajo, porque está... Eh, conviviendo con gente que no tiene ganas o por lo que sea pero nada eh, hay que para, para mí yo esto yo lo veo como una, como una oportunidad para realmente ocuparnos de la salud en serio
1: pues con ese mensaje nos quedamos Lucía muchísimas gracias a ti Jana estamos en contacto un abrazo fuerte para ti y un abrazo fuerte a todos los que nos estáis escuchando hasta el próximo episodio adiós Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,